0: Comunica PET 130, A Língua como Espécie Parasitária, Relações entre Linguística, Ecologia e Evolução, em Salicoco S. por Emanuel Amaral Santos, Bolsa de tapete Letras, Letras Português. Segundo o linguista congolês Salicoco S. é essencial que a linguística como campo de estudo científico não apenas pense nas possíveis mudanças resultantes do processo de evolução, mas investigue que agentes participam ativamente dessas mudanças e como fatores estruturais da língua se comportam nesses processos. A partir dessas indagações e de um amplo estudo em conceitos da linguística evolucionária, da filogenética e ecologia, no capítulo 6 de The Ecology of Language Evolution, intitulado Language Contact, Evolution and Death, How Ecology Rolls the Dice, Mufeni discute tais questões paralelamente à formação, à evolução e ao desaparecimento de línguas criolas de base lexical europeia, utilizados no capítulo como exemplos. Para introduzir os conceitos de ecologia e evolução, partindo das noções teóricas trabalhadas no ramo da genética de populações, Muffen descreve a evolução como mudanças a longo prazo que ocorrem em uma variedade linguística após o período de tempo além de destacar a diferença entre a evolução estrutural, que engloba as características morfossintáticas, fonéticas, fonológicas e lexicais, e a evolução pragmática, a qual faz referência às regulações sociais e contextuais do uso da língua. Essas diferenciações, no entanto, não assumem um caráter excludente, ou seja, elas coexistem no processo de evolução das línguas. Mofen ainda pontua que, para entender como esses caminhos evolutivos são cunhados, é importante caracterizar o conceito de ecologia. A partir de Johanna Nichols, 1994, essas ecologias podem ser caracterizadas como ecologia progressiva, quando o processo de mudança, evolução, é compreendido como responsável pelo aumento da complexidade da língua, ou como ecologia darwiniana, se partirmos do princípio que a mudança, evolução, ocorre por seleção natural, gerando diferentes especiações da língua, ou seja, variações linguísticas. Para o autor e para diversos autores da linguística moderna, como Gold, o processo evolutivo não possui um propósito definido, ou seja, sistemas linguísticos podem evoluir tanto para uma maior complexidade estrutural, quanto para estruturas evolutivas mais simples, assim como podem ser novamente reestruturados sem que o sistema seja enquadrado como mais simples ou complexo que o anterior. Deste modo, o capítulo propõe que o uso da noção de ecologia daviniana seria mais assertiva em relação à linguística, já que salienta a existência de variedades e permite investigar os mecanismos que as originam. No decorrer do capítulo, Mufeni envolve os conceitos de evolução e ecologia a partir da ideia de que a evolução de uma língua ocorre a partir de cada falante, por meio de seus atos de fala individuais e seus idioletos. Deste modo, o falante como indivíduo assume o protagonismo do processo de evolução, sem excluir os aspectos de controle coletivo da comunidade de fala, que regula essas transformações tanto estrutural, quanto pragmaticamente durante o processo de evolução. Esse sistema de negociações entre o indivíduo e o grupo demonstra a natureza competitiva e seletiva das interações dentro do sistema de uma língua viva. Ao abarcar esse protagonismo do indivíduo e de no processo de evolução mudança, o autor reflete que as analogias da língua como um só organismo que é coexistente entre uma mesma comunidade de fala iniciadas no século XIX, estariam equivocadas, visto que elas não são capazes de explicar as variações dentro de uma mesma língua. Além disso, a analogia de língua como organismo não responde a outras questões ligadas à variação, como é o caso dos idioletos de um mesmo coletivo não serem idênticos das diferentes velocidades de variação entre grupos sociais distintos pertencentes à mesma comunidade de fala e das especificidades do caso das línguas em regiões de contato linguístico. Deste modo, Muffen advoga que a analogia de língua como espécie seria mais adequada o autor advoga que a analogia permite compreender o processo de evolução como um sistema de mudanças dentro de uma estrutura que aceita certo grau de variação dentro de cada espécie. Ademais, essa perspectiva também permite investigar o que chama-se de transmissão vertical e transmissão horizontal da língua, propiciando um mapeamento dessas variações de acordo com estudos quantitativos e qualitativos sobre o processo de transmissão de características provenientes de dioletos que acabam gerando novas variantes de espécies, línguas, Mufene salienta sobre a maior importância dos fatores quantitativos, ou seja, do número de falantes. Essa importância e outros fatores, como a relação direta entre a sobrevivência, favorecimentos sociohistórico histórico econômicos entre uma língua e seus falantes, sustentam a perspectiva de Mufen de que a língua está mais para uma espécie parasitária, com uma relação simbiótica entre a língua e o falante, do que um tipo de espécie animal. Além disso, os parasitas como espécie são muito mais propícios à especiação, ou seja, variações e à evolução. Ou seja, mudança em um período de tempo menor. Tal relação simbiótica também permite refletir sobre o impacto de políticas linguísticas de caráter repressivo, paralelamente a políticas de tortura e genocídio, a partir do apanhado histórico presente no artigo. Plurilinguismo no Brasil, Repressão e Resistência Linguística, é possível notar que desde o período colonial foram estabelecidas políticas monolíngues que estimulavam o uso da língua portuguesa como única forma de comunicação oficial e, posteriormente, detentora do status de língua nacional. O Estado português e, depois da dependência, o Estado brasileiro tiveram por política durante quase toda a história impor o português como única língua legítima, considerando-a companheira do império. A política linguística do Estado sempre foi a de reduzir o número de línguas num processo de glotocídio, assassinato de línguas, através do deslocamento linguístico, isto é, de sua substituição pela língua portuguesa. A história linguística do Brasil poderia ser contada pela sequência de políticas linguísticas homogeneizantes e repressivas e pelos resultados que alcançaram. Oliveira, 2009, página 20. Através da analogia apresentada por Mufeni, a língua como parasita e do falante como hospedeiro, podemos analisar que, além da substituição de línguas autóctones pela língua portuguesa, práticas como o isolamento dessa comunidade linguística em regiões que dificultem a sua sobrevivência e o extermínio de fauna e flora, essenciais para a continuidade de rituais de cura e tradições, também sustentam o processo de glotocídio. Em outros períodos históricos do Brasil, como durante a chamada Era Vargas, práticas glotocidas semelhantes também fizeram parte das políticas monolínguas de cunho nacionalista, como explicita Oliveira. A polícia militar em Santa Catarina, como em outros estados, prendeu e torturou e obrigou as pessoas a deixar suas casas em determinadas zonas de segurança nacional. Mais grave que tudo isso a escola de nacionalização estimulou as crianças a denunciar os pais que falassem alemão ou italiano em casa, criando sequelas psicológicas insuperáveis para esses cidadãos, que em sua grande maioria eram e se consideravam brasileiros, ainda que falando alemão. Nesse contexto, o ato de falar português estava diretamente ligado a ser reconhecido e validado como cidadão brasileiro, adaptando essa noção à analogia apresentada por Mufeni é como se os catarinenses falantes de alemão ou italiano estivessem contaminados por um parasita diferente, o que colocava em risco e ou competição a sobrevivência da língua portuguesa nesta região, além de possibilitar questionamentos sobre os parâmetros de cidadania impostos. Deste modo, é perceptível as diversas aplicações que as ideias apresentadas por Salicoco S as quais incluem debates sobre política linguística, estudos de variação e mudança, além de reflexões sobre a amplitude de discussões linguísticas sobre o viés de outras ciências, como a ecologia e a genética de populações.